0: Köszönöm a hallgatókat, sziasztok, én Stuni Vence vagyok, ez pedig a KH7 Podcast. A közbeszédben általában nem esik túl sok szó róla, de 2001 és 2011 között a magyar városok 75%-ában regisztráltak demográfiai zsugorodást, tehát a városok ekkora arányára volt jellemző, hogy az emberek onnan rendszerűen elvándoroltak. A tendencia nem csak helyi nézőpontból érdekes, az ENSZ adatai szerint a leggyorsabban csökkenő népesség számú országok, Kelet- és Dél-Európában, azaz az EU perifériáján találhatóak, és az előrejelzések szerint ez a következő évtizedekben is így marad. Ennek a jelenségnek nagyon sok fontos társadalmi és politikai vonatkozása is van. Ezért is nagyon érdekes, a szociológiai szemle nemrég megjelent tematikus lapszáma, ami négy éves terepmunkára épülő tanulmányaiban azt a kérdést járja körül, hogy a magyarországi kis és középvárosi zsugorodás hogyan befolyásolja a térbeli és társadalmi egyenlőtlenségeket, illetve hogy helyszinten ebből az ott élők mit érzékelnek és hogyan reagálnak rá. A mai adásban a lapszám két szerkesztője, Virág Tünde és Jelinek Csaba, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének munkatársai lesznek a vendégeim, akikkel a tanulmánykötet legfontosabb eredményeiről fogunk beszélgetni. Csaba, Tünde, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Mi köszönjük, és üdvözlünk a hallgatókat!
2: Üdvözlök a hallgatókat, sziasztok!
0: Mielőtt a kutatások konkrét eredményeire rátérnénk, szerintem beszéljünk egy kicsit magáról a kutatásról Most ugye itt egy négy éves terepmunkáról van szó, erről beszéltek egy kicsit, hogy ez hogy nézett ki, illetve hogy egyáltalán hogyan merült fel az, hogy ezzel a témával foglalkozzatok.
2: Ebből a jelenségből indultunk ki, hogy látszik ez a nagyon durvának tűnő népességcsökkenés Magyarországon, tágabban kelt Európában, illetve Magyarországon belül is kifejezetten a kis és középvárosok esetében. Ez a, ez a dolog, ez ugye nem most indult, hanem 1980 óta csökken az országnak a népessége. Amúgy számos kelet-európai országban azt látjuk, hogy 1980 óta, 70-es, 80-es, 90-es évek óta csökken a népesség, és ez az intézet, ahol ez a kutatás zajlott, a, a KRTK-nak a Regionális Kutatások Intézete, Ott egy több évtizedes hagyománya van a, a vidékutatásoknak, a marginalizált rétegek kutatásának, a társadalmi egyenlőtlenségek és a térbeli egyenlőtlenségek összefonódásának, a kutatásának, és onnan jött az ötlet, hogy akkor nézzük meg kicsit fókuszáltabban azt, hogy ez a népesség csökkenés, illetve ha ezt egy kicsit komplexebben fogjuk fel és zsugorodásnak hívjuk, és beleértjük a gazdasági súlyvesztést, a különböző negatív térbeli társadalmi folyamatokat, ez hogy néz ki alulnézetből, tehát hogy néz ki adott terepeken, A különböző szereplők, akiket be tudunk azonosítani, úgy mint mondjuk a városvezetők, a helyi cégeknek a vezetői, különböző civil szervezetek, szociális szakemberek, a hivatalnak a különböző szereplői, illetve a helyi lakók, és azon belül is a különböző társadalmi rétegek, a helyi középosztály, a helyi alsó osztályok, ők hogyan látják ezt a zsugorodási folyamatot. Ahogy mondtad, ezt erről ugye ritkán van szó, néha a sajtóban megjelenik egy-egy ilyen nagyon drasztikus szám, hogy hány millióval leszünk kevesebben 10-20 év múlva, hány százezerrel csökken évtizedenként a, a magyar népesség, viszont azt láttuk, hogy ez alulról, tehát azokban a városokban, azokban a településekben, ahol, ahol ez a leginkább történik, az ott élők perspektívájából nincs nagyon megnézve. És ami még fontos, hogy a kutatás az nem teljesen tágan a zsugorodást akarta vizsgálni, hanem ezen belül is a társadalmi egyenlőtlenségek változásának, illetve a zsugorodásnak az összefüggésén. Tehát azt akartuk megnézni, hogy azok a települések, ahol eleve társadalmi egyenlőtlenségek vannak, jobban, mint az átlag magyar településem, ott mi történik, amikor elkezd sökkeni a lakónépesség.
0: A kutatás így folyamatában hogyan nézett ki, tehát hogy mit csinál ilyenkor egy kutató négy éven keresztül? Ez tényleg nagyon hosszú időnek tűnik, amikor a kutatás zajlik, az hogy néz ki, tehát hogy kikkel kell, beszél a kutató, milyen formában, hogy, hogyan néz ki ez az egész?
1: A kutatást alapvetően statisztikai adatelemzéssel kezdtük. Tehát megvizsgáltuk hosszabb időtávon, 1960-tól elkezdve, hogy a magyarországi települések, ezen belül is a kis- és középvárosok lakónépessége, hogyan alakult, milyen a jellemzőek, milyen mintázatok alakultak ki a, a különböző lakónépességüket vesztő városok között, milyen demográfiai dinamikákkal jellemezhetőek. És az alapján felállítottunk egy ilyen elsődleges tipológiát, Tulajdonképpen e-tipológia alapján választottuk ki azt a négy várost, ahol a terepmunkát elkezdtük. Fontos megjegyezni, hogy erről a, az egész társadalmi demográfiai folyamatokról, a szegregáció változásáról az egyes városokon belül Kósbár megtanulmányt tanulmányt a téres társadalomba, ahol próbálta összekapcsolni azt, hogy a társadalmi szegregáció, tehát hogy a az alacsony foglalkoztatottságú és képzetlen népesség koncentrálódása és a zsugorodás milyen összefüggéseket mutat, és ez is egy dimenziója volt a kiválasztásnak, és tulajdonképpen azért, mert különböző típusú városokban dolgoztunk a terepmunka során, ezért nem is használjuk a városok neveit, tehát ez egy ilyen, Elsődleges megjegyzés a hallgatóságnak, hogy most úgy fogunk beszélni kis- és középvárosokról, hogy egyetlen városnév sem fog elhangzani. Elsősorban azért, mert nem szeretnénk kipécézni városokat, hogy ebben a városban hú, ilyen és ilyen dolgok történnek, mert nem nem ez a szociologi kutatás célja, hanem, hogy folyamatokat mutasson be különböző típusú városokban. Másrészt egy-egy ilyen típusú városból tucatnyi van az országon belül, tehát hogy ezt le lehet húzni sok városra, és így próbálunk valahogy általánosabb tendenciákat megfogalmazni. A négy városunk, az tulajdonképpen a négy típus, próbáltunk mindenképpen egy egykori szocialista iparvárost kiválasztani, ahol a népességdinamika sokkal erőteljesebb, tehát ahol az 50-60-as években egy jelentős népességnövekedés volt, jelentős beruházások, jelentős lakásépítések, és ennek megfelelően a visszaesés is sokkal erősebb volt. A visszaesés abban az értelemben, hogy a szocialista nagyipar összeomlásával az elvándorlás is sokkal erősebb volt. Az alföldi perifériákról választottunk két várost, Két különböző típusú város, ahol különböző gazdálkodási módok jellemzőek, és az alföldi perifériára a demográfiai változás abban más, mint egy szociális város, hogy ott már a 60-as, 70-es években elkezdődött az elvándorlás, attól függően, hogy mennyire voltak helyben munkalehetőségek. Ugye ezek először nem látszottak a statisztikából, mert a, a magasabb születésszám ezt tudta kompenzálni, de hogyha részletesebben néztük az adatokat, akkor látszott, hogy bizony itt az elvándorlás már a 70-es években jellemző volt, és mindig a munka után költözés vagy ingázással, vagy teljes elköltözéssel, az már egy ilyen hosszú-hosszú évtizedes tendencia. És a negyedik városunk pedig egy olyan periférikus város, ahol az országhatár miatt került történelmileg az ország perifériája, a város, és ez határozta meg a, a fejlődési pályáját. Tehát az első időszak ezzel telt, hogy, hogy a statisztikai elemzéseket végeztük, illetve próbáltuk dokumentum elemzése, olvasással ezt valahogy kialakítani. Utána minden városban egy-egy hosszabb terepmunkával kezdtük a kutatást. Tehát mindig kutatócsoportban dolgozunk, öten-hatan leutaztunk egy ilyen városba, és egy hosszabb időt eltöltöttünk ott, és próbáltuk feltérképezni a helyi szereplőket, interjúkat készítettünk, résztvevő megfigyeléseket végeztünk, próbáltuk feltérképezni a legfontosabb témákat a városon belül, és ezt követően, mikor ezeket az adatokat feldolgoztuk, egy kicsit rendszereztük, időről időre kisebb kutatócsoportok, két-három ember tematikusan mindig visszament az adott városban, hogy mélyebben megnézen egy-egy problémát. Tehát körülbelül így telt a, ez a négy év. Illetve a negyedik évben már főleg a feldolgozással foglalkoztunk.
0: És Csaba említette, hogy mik voltak a különböző szintjei a, a kutatásnak. És arra gondoltam, hogy kezdhetnénk azzal, hogy végigmegyünk azon, hogy ezek a, ezek a különféle szereplők hogyan érzékelik a ti tapasztalataitok alapján ezt a zsugorodást, tehát hogy mit érzékelnek belőle, és milyen módon reagálnak.
2: Talán kezdhetjük azzal, hogy a város vezetői mit gondolnak erről az egészről, akik ugye elvileg a döntéshozók, illetve meghatározhatják a a zsugorodásnak a különböző tendenciáit a jövőbe, vagy ezt legalábbis befolyásoltják. Itt az volt a a számunkra valamennyire meglepő tapasztalat, hogy nagyon eltérően viszonyulnak ehhez a városvezetők, tehát többféle stratégia látszódott. Voltak olyan városok, ahol ez egy nagyon nyíltan kezelt ügy, hogy, hogy drasztikusan csökken a népesség, ebből problémák lehetnek, és ezzel valamit kezdeni kell, viszont voltak olyan városok is, ahol ez egyáltalán nem tematizálódott. Úgy interjúztunk, hogy nem rögtön letettük az asztalra, hogy minket az érdekel, hogy miért ennyi és ennyi százalékkal csökken a a népesség, hanem próbáltuk azt figyelni, hogy hogy kezd szóba ezt a témát az interjú alanyok. Bizonyos városokban erről szinte nem is beszéltek. Tehát, hogy azt mondhatjuk így kicsit leegyszerűsítve, hogy az egyik oldalon látunk városvezetőket, akik ezzel próbálnak szembenézni, de a másik oldalon több olyan város volt, ahol ezek a problémák nincsenek kibeszélve. Akkor ez igaz volt valamennyire a vállalkozókra is, a helyi cégekre. Ott volt egy réteg, akinek igazából mondhatjuk úgy, hogy komparatív előnyei származtak abból, hogy egy ilyen zsugorodó kontextusban végzi a munkáját vagy a termelését. Mondjuk az olcsó munkaerő miatt vagy az olcsó telekárak miatt könnyebb fejlesztenie vagy építkeznie. Úgyhogy volt egy réteg, aki látszott, hogy az üzleti tervébe be tudja építeni ezeket a dinamikákat. Volt egy másik réteg, tipikusan azok, akik régebb óta a helyszínen vannak, akiknek viszont komoly problémát jelentett mondjuk a munkaerőhiány. Ugye mi olyan 2016-7, 2018 ezekben az években zajlott a terepmunka, amikor volt azért egy erős munkaerőhiány ezekbe a, a terekbe, és ezt érezték a, a cégvezetők legalábbis egy része. És talán még a társadalmi csoportokra érdemes rátérni, de lehet, hogy, hogy jobb, hogyha tünde, ezt te foglalod össze.
1: Az, hogy különbözőképpen érzékelték a különböző társadalmi csoportok a, a zsugorodást, az attól is függ, mert az egyik ilyen meglepetés volt a városokon belüli népességdinamika elemzésekor, hogy az alapvetően népességüket vesztő demográfilag zsugorodó városokon belül vannak növekül lakó népességű városrészek és vannak csökkenő népességű városrészek. Tehát, hogy ez, hogy melyik társadalmi csoport hogyan érzékeli ezt a demográfiai zsugorodást, vagy egyáltalán a zsugorodást, ez az is befolyásolta, hogy éppen melyik városrészben lakik, milyen társadalmi csoporthoz tartozik. Jellemzően az elvándorlás mindig szelektív, tehát mindig a képzettebbek költöztek el a városból, a fiatalabbak költöztek el a városból, ezért azokban a városrészekben, ahol jelentősen csökkent a népesség jellemzően egy, előregedő, középkorú népesség koncentrálódik, akiknek a gyerekei máshol boldogulnak, és ők másképp érzékelték a, a zsugorodást, tehát nyilván ők sokkal erőteljesebben érzékelték azt, hogy, hogy ez a város elveszti a népességét, kiürül, mindenkinek elmegy a gyereke, még azokban a város részekben, ahol jellemzően a szegényebbek, képzetlenebbek koncentrálódtak, akiknek nem volt lehetőségük elköltözni, akár azért, mert teljesen értéktelen a lakásuk, és el sem tudják adni, és nem tudnak máshol vásárolni lakást az országon belül. Ők nem érzékelték ezt a demográfiai zsugorodást, hiszen az ő szűkebb lakókörnyezetükben ez nem jelent meg. Az ő környezetükből esetleg egy-két hétre ment el valaki dolgozni, és aztán visszajött. Tehát teljesen másképp érzékelték ezt az egész változást.
2: Még itt talán egy dolgot érdemes kiemelni, hogy ahogy kiválasztottuk ezeket a településeket, ott az egy fontos kritérium volt, hogy kis- és középvárosokat néztünk. Ez azt mondjuk ilyen 10-20 ezres városokat érdemes elképzelni ebbe a kategóriában, és az is eléggé elnyomta a bélyegét erre az ezzel a település kategóriában való munkára, hogy nagyon sok esetben volt egyfajta ilyen történelmi igazságtalanságérzés az ott lakók körében, ami ahhoz kapcsolódott, hogy ugye különböző időszakaiban a magyar történelemnek mondjuk Budapestre nagyon sok fejlesztési forrás érkezett, piaci vagy állami. A megyei városok esetében ugye most indult a, a Modern Városok program, ami nagyon sok fejlesztési forrás csatornázott oda, illetve a, a falvak esetében, a kisebb települések esetében is zajlik a a magyar vidék program vagy magyar falu program ennek különböző dimenziói, és pont ez a kis és középvárosi kategória az, ahol a legtöbb esetben alig-alig érkeztek fejlesztési források, akár állami, akár piaci, és ez, ez viszont nagyon erősen kijött a, a helyi diskurzusokba. Tehát sokszor ez dominálta le a, a, ezt a zsugorodás érzetről való beszélgetést, és nem is feltétlenül a demográfiai csökkenés.
0: Csaba, a te tanulmányod arról szól, hogy a, az önkormányzatok hogyan alkalmazkodnak ahhoz a helyzethez, amit az előbb leírtál. Ugye 2010 után csökkennek a bevételeik, az államszerepe felértékelődik az önkormányzatokkal szemben. Mi történik itt ebben a helyzetben az önkormányzatoknak? Milyen stratégiai vannak? És ugye az, hogy amit mondtál is, hogy ez a történelmi igazságtalanság, hogy erre hogyan reagálnak, vagy hogyan próbálják kompenzálni ezt?
2: Én így van, és ennek a cikknek a címe amúgy, amit írtam ebbe a lapszámba, az az, hogy gusba kötve táncolunk, ami az egyik interjú alanyomnak a kifejezése, amit idézetként odatettem. Szerintem ez nagyon találóan leírja azt, hogy, hogy milyen helyzetben vannak ezek az önkormányzatok, amikről beszélünk. Tehát ez magyarul egy, egy viszonylag szűk mozgásteret, és egy szűkülő mozgásteret jelent mondjuk ilyen egy-két évtizedes távlatban. Ugye itt nagyon fontos arról beszélni, hogy a 2010 óta az önkormányzatiság egy nagyon erős átalakuláson megy át a napjainkba is ezt a mostani válságkezelő és különböző kormányzati döntések esetében elég látványosan látni a napi sajtóban is. De még jóval ezelőtt, mikor csináltuk a terepkutatást, akkor is az látszott, hogy a 2013-14 közötti, Úgynevezett adósság szanálás volt az origója így a, ezeknek az önkormányzatoknak a, a költségvetéssel kapcsolatos gondolkozásának. Ugye azokban az években történt az, hogy a válság után nagyon felhalmozódott önkormányzati szférában lévő adósságot a kormányzat szanálta, azaz vagy átvállalta, vagy adott forrásokat, hogy ezt kifizessék az önkormányzatok. Ugye ez egy ilyen nagyjából 1300-1400 milliárdos tétel. Az éves GDP-nek a nagyjából 4%-a értékébe történt ez meg, ami egy valószínű szükséges lépés volt ezen a ponton. Viszont az nagyon fontos kiemelni, hogy ehhez társult egy politikai része is ennek a beavatkozásnak, mégpedig az önkormányzati jogköröknek a, a nagyon erőteljes csökkentése. Itt főleg az oktatási, a közigazgatási, egészségügyi funkciókra érdemes gondolni. Tehát az utóbbi tíz évben egy nagyon erős központosítás, újra központosítás zajlott le az önkormányzati szektorban. Ez a költségvetéseken is látszik, a a mi négy városunkban nagyjából a felére csökkent a költségvetési főösszeg ez alatt az idő alatt, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy kevesebb feladatot kell ellátnia az önkormányzatoknak, és a költségvetésüket is újra szabályozták, sokkal feszesebbé tették egy csomó szempontból. És akkor én azt néztem ebbe a cikkbe, hogy mégis mi az, ami mozgásteret jelent az önkormányzatoknak. Tehát, hogy azok a pénzek, amik nem csak beérkeznek és kötelező feladatokra el is kell költeni, hanem amiben van némi mozgástér. És akkor itt egyrészt a, a helyi parizési adó érdemes kiemelni, mint az az adó, az a bevételi forma, ami, aminek a relatív súlya nagyon megnőtt 2014 óta. Egyes városainkban 80-90 százalékát tette ki az önkormányzat saját bevételeinek. Viszont ugye ez is törvényire nagyon be van szabályozva, tehát a helyi parizési adót a helyi cégek adóalapjának maximum 2%-áig lehet kivetni, ennél többet nem lehet, és ez az összeg, amit igazából kisebb városok fejlesztésekre tudnának fordítani. Itt az volt a fő probléma, hogy a, az, hogy hova érkeznek új piaci befektetések, annak a döntési folyamata is nagyon erősen centralizáltá vált, legalábbis ezeknek a városvezetőknek az elmondása szerint. Erre talán egy ilyen érzékletes példa, hogy az egyik városban, tehát az volt az kiinduló pont, hogy ide piaci cég nem fog érkezni, és a legfontosabb beruházás, amit vártak évek óta, ami végül nem történt meg, hogy talán az állam egy börtönt oda fog építeni, és akkor ettől várták azt, hogy felendülhet a, a helyi gazdaság, ami szerintem így jól leírja azt a hát kicsit kilátástalan helyzetet, meg szűk mozgásteret, ami ezeknek az önkormányzati vezetőknek a kezébe van, Aztán amit fontos még elmondani, az uniós források, ami nagyon jelentős összeg volt ebben az időszakban. Nagyjából, ha így átlagolunk, akkor éves szinten a költségvetés 8-10%-át kapták meg ezek a városok uniós forrásként. Ugye itt is az a probléma, hogy ez nagyon kötött, hogy mire lehet elkölteni. Egy csomó bürokratikus szabály szabályozza, tehát sokszor nem, a, nem tudják azokra a feladatokra költeni, ami a legfontosabb lenne. Úgyhogy itt ez, ez volt az egyik alapvető probléma. Aztán, ami még nagyon fontos pénzforrás volt, az a közmunkával kapcsolatos juttatások. Itt megint az egyik városunkat hoznám példának, ahol a, a közmunkaprogramok csúcsán, amilyen 2017 környéke lehetett, a város költségvetésének egy adott évben a 20%-a, a bevételek 20%-a ezekkel a közmunkaprogramokkal függött össze, és az aktív korú városi lakosság 10%-a, tehát minden 10. ember a közmunkában dolgozott abban az évben, valamilyen ideig. És A negyedik ilyen forrás az, a, amit én Pofa pénznek neveztem, ez is egy interjú alanyomnak a tőlevet idézet, ami pedig a, a nem tervezhető a központi kormányzattól érkező különleges juttatások, ami egyrészt létezik egy ilyen hivatalos kategória a költségvetésbe, de ez, ez csak egy ilyen évi 8 milliárdos tétel, tehát nem olyan óriási. Viszont azt, azt látjuk, hogy az év végén vagy akár évközben is nagyon sok önkormányzat tud kilobbizni ilyen külön fejlesztési pénzeket. Ugye ez, itt nagyon fontosak az informális csatornák, Főleg kormánypárti politikusoknak, meg városvezetőknek van lehetősége ezt kilobbizni, és hát nagyjából ez a négy tétel, ami mozgásteret tud, vagy tudna jelenteni ezeknek a városoknak, de összességében azt lehet mondani, hogy nagyon leszűkült az, hogy mit tud tenni egy zsugorodó kis- és középváros azzal kapcsolatban, hogy ne zsugorodjon, vagy úgy zsugorodjon, hogy az a helyi társadalomnak ne legyen rossz, vagy ne legyen nagyon rossz.
0: Szerintem egy kicsit részletesebben még beszélünk az EU-s pénzek szerepéről. Csaba említetted, hogy ez egy fontos forrás. Én úgy emlékszem, hogy egyrészt Tünde tanulmányában előkerül ez, hogy ezeket a városrehabilitációs és telefelszámolási programokat gyakran EU-s forrásokból csinálják. Egyrészt Tünde erre lennék kíváncsi, hogy erről mi derült ki, milyen hatása van ezekben a városokban ennek. Illetve a másik dolog, ami még eszembe jutott, hogy úgy emlékszem, hogy talán a tanulmányokból derült ez ki, hogy ezeknek a látványberuházásoknak abban is szerepe van, hogy nem is nagyon veszik észre ezt a zsugorodást, hogy nem reflektálnak, tehát van összefüggés a között, hogy felújítják a főteret, meg a között, hogy a helyi vezetés ugyan viszonyul ahhoz, hogy egyébként zsugorodik a város népessége. Ez
1: egy ilyen nagyon fontos kutatási szempont volt, hogy hogy milyen fejlesztési elképzelései vannak, és ki az, aki meghatározhatja, hogy milyen fejlesztések szülessenek a városba, és jellemzően az önkormányzatok próbálnak egyensúlyt tartani a különböző társadalmi csoportok között, hogy mindenkinek megfelelő fejlesztések szülessenek, de jellemző, hogy A város szimbolikus tereinek a felújítása az mindig középpontba kerül. Ezzel is próbálják ellensúlyozni ezt a kiürülést és zsugorodást. Tulajdonképpen a legtöbb ilyen kisvárosnak van egy olyan központja, ami nagyon szépen felújított, élhető tereket mutat, és valamennyire azt mutatja, hogy ez egy jó hely, egy jó kisváros. Ugyanakkor eleve úgy választottuk a terepeinket, hogy mindenhol van egy marginalizált városrész, ahol jellemzően cigányok laknak, és az is egy fontos dolog, hogy melyik önkormányzat vág bele abba, hogy kezdjen valamit a a saját cigány telepével, és melyik az, amelyik nem is hajlandó látni ezt a problémát. Az elmúlt időszakban jellemzően csak EU-s pénzből lehetett különböző telepfelszámolási programokra pályázni, volt olyan önkormányzatunk, aki nagyon sikeresen három-négy ilyen telepfelszámolási programot is végigvitt az elmúlt öt-hat évben, és volt olyan önkormányzat, aki távol tartotta magától ezt a problémát, és, és besetette a lábát a cigánytelepe a, cigány a és azt mondta, hogy nem, egyszerűen ez egy nagyon konfliktusos dolog egy ilyenbe belenyúlni, felvállalja egy önkormányzat vagy sem, Országos szinten is többször láttunk olyan példát arra, hogy egyszerűen az önkormányzat megnyert uniós fejlesztési pénzt adott vissza, mert nem volt hajlandó a telepfelszámolás konfliktusos folyamatába beleállni. Azokban a városokban, ahol legalább nekiláttak, és próbáltak kezdeni valamit ezzel a problémával, ott jellemzően ezt a pénzt arra használták egyrészt, hogy valamennyire konszolidálják ezeket a tereket a felújításokkal, tehát, hogy a nagyon problematikus tereket felújították, a nagyon problematikus tereket felszámolták, felújítottak lakásokat, ezzel konszolidálták a tereket, valamennyire élhetővé tették. Ugyanakkor ez azt is jelentette, hogy valahogy ezt a térbeli kizárást, ezt ezt is konzerválták. Tehát, hogy ez egy jó eszköz volt az önkormányzatoknak arra, hogy a térbeli társadalmi határokat valahogy kontrollat tartsák, és valahogy próbálják meghatározni, hogy ki az, aki beköltözhet a városba, és ki az, akinek kívül kell maradnia, és próbálták szabályozni a városon belüli mobilitási folyamatokat.
0: Ez egy negatív trend a mobilitással kapcsolatban, viszont, hogyha jól emlékszem, akkor a, a kötetben van egy tanulmány, ami kifejezetten ennek az ellentétével foglalkozik, hogy van példa ezekből a mozgásokból pozitív mobilitásra is. Hogyha, hogyha jól emlékszem, erről egy kicsit tűnt, de tudsz beszélni?
1: Pontosítanék, tehát a telefelszámolás során is történt ilyen Úgymond pozitív mobilitás, tehát kiköltöztek számosan a telepről, mondjuk így. Hogy, tehát ez egy követelmény volt a programon belül, hogy számosra kiköltözött a városközpontban, vagy olyan ré, városrészre, ahol, ami magasabb státuszú, de ez mindig egy ilyen szelektív kiköltözés volt, ne. és mindig az önkormányzat határozta meg, hogy melyik az a család, amelyik kiköltözhet, és melyik az, amelyik nem. Az önkormányzati itt tágabb értelemben, tehát nem a polgármester, hanem mondjuk a szociális munkások, a projektvezető, akik ismerték a családokat, tehát ez mindig egy ilyen szelektív hmm. volt. Ezen a pozitívat,
0: akkor abban az értelemben értettem, hogy nem egy ilyen felülről irányított, hogyha jól emlékszem, ilyesmire is volt példa.
1: Igen, tehát a maga az, hogy a, a városon belül, ezeken a városokon belül kialakultak olyan terek, amelyek úgymond kiürültek, és az, az ingatlanok olcsóbbak lettek, ez lehetőséget teremtett családoknak arra, hogy akár vidéki terekből akár egy falu cigánytelepéről jelentős erőfeszítéssel hitelt felvéve lakást vásároljon a ezekbe a városrészekbe, és egy jobb lakáskörülmények közé kerüljenek közelebb a munkahelyekhez, közelebb a szolgáltatásokhoz. Paradox módon abban a városban, ahol maga az önkormányzat egyáltalán nem látja a cigánytelepet, és nem is akar ezzel foglalkozni, pont a piaci folyamatok korrigálták ezt abban az irányba hogy a, a városnak az előregedő részében olyan alacsonyak az ingatlanárak, hogy a cigánytelepről számosan be tudtak költözni ezekbe az utcákba, mert egyszerűen sem az önkormányzat, sem a helyi lakók nem tudták kontrollálni azokat a piaci folyamatokat, aminek során a magasabb státuszú roma családok meg tudták venni ezeket a házakat.
2: Ez nem még egy dolgot érdemes kiemelni, amit leírtunk néhány tanulmányba, hogy Tipikusan ezekbe a kis- és középvárosokba kialakultak olyan városrészek, amiket átmeneti tereknek neveztünk, és amik azért nagyon érdekesek, mert egy bizonyos nézőpontból ezek a társadalmi lecsúszás terei is lehetnek. Tehát most konkrétan gondolok az egyik kutatási terepünkre, ahol egy lakótelep volt a város egyik részén, és oda nagyon sokan költöztek a környező nagyvárosból, akik a deviza hitelválság során elvesztették a lakásukat, és ebbe a kisvárosba tudtak venni egy lakást, ami hát egy, az ő szempontjuba egy lefele mobilitás. Ugyanezen a lakótelepen laktak olyanok, akik környező falvakból, szegény telepekről, meg marginalizált nagyon rossz körülmények közül tudtak megvenni egy kis panellakást. Ők ugye szomszédok lettek, miközben mondjuk tíz évvel ezelőtt a társadalmi létrának nagyon különböző helyein helyezkedtek el. Úgyhogy ez még egy érdekes jelenség, hogy a Piaci és a helyi önkormányzati folyamatoknak az egyik eredője, hogy több ilyen átmeneti tér is kialakul ezekben az években.
0: A politikai klientalizmus, és akkor itt kicsit visszatérnék oda, amiről Csaba beszélt, többféle kontextusban is előkerül a, a kötetben, ugye egyrészt a, a közmunkával összefüggésben, másrészt pedig az EU-s forrásokkal összefüggésben, és erről mit tudtok mondani a kutatás alapján?
2: Amit én kiemelnék ebből a folyamatból, vagy hogy egy kicsit tágabb kontextusba helyezném, az az, hogy az a változás, amit az önkormányzati rendszer kapcsán láttunk, tehát magyarul az, hogy egy óriási központosítási hullám zajlott le az elmúlt években, ez azt jelenti, hogy teljesen átalakult a központi állam meg a helyi önkormányzatoknak a viszonya az egyik oldalon. A másik oldalon, amit szerintem a kutatásunk elég jól feltárt, az, hogy a helyi önkormányzatok és az ottani lakónépesség viszonya is erősen megváltozott ezek miatt, a mondjuk strukturális tényezők miatt, politikai és gazdasági tényezők miatt. És mindkét oldalon, mindkét változó viszonyban azt látjuk, hogy a kontroll igazából egy kulszó. Cool Olyan értelemben is, hogy a központi kormányzat sokkal erősebben tudja kontrollálni azt, hogy a helyi önkormányzatok vezetői mit tudnak csinálni és hogyan. És ennek az ambivalenciája, hogy bizonyos, jogköröket elvettek tőlük, a pénzügyi források a legtöbb helyen, legtöbb dimenzióba szűkültek, viszont van egy dimenzió, ahol nőtt a mozgástér és nőttek a pénzügyi források, és ez a, azok a típusú beavatkozások, amik pont a helyi népességnek a marginalizált, a valacsonyabb státuszú részét tudja valamilyen formában kontrollálni. És akkor ennek egyik oldala a közmunkaprogramok, a másik oldala például ezek a már emlegetett Európai Uniós telepfelszámolási vagy városrehabilitációs beavatkozások. És ez a két példa is jól mutatja, hogy ez egy olyan nagyobb mozgásteret ad az önkormányzatok kezébe, akiknek amúgy általában szűkül a mozgástere, hogy a helyi marginalizált népességet kvázi kordába tartsák. Tehát, hogy eldönthessék, hogy kikerül kerül közmunkába, melyik telep lesz felszámolva vagy nem felszámolva, ott melyik család hova kerül, Ez a korábbi évekhez képest egy sokkal nagyobb mozgást ér ezen a területen, és akkor ebbe kapcsolódik szerintem ez a klientalizmus kérdés is, amit ugye mindkét változó viszony tekintetében így rögzíteni tudtunk. Nyilván az, hogy a központi kormányzat kontrollja nő a helyi önkormányzatok fölött, az kinyit egy ilyen klientalista csatornát is. Ennek a, a legszembetűnőbb megjelenési formája az volt, hogy azok a városok, ahol egy olyan politikusok születtek, akik most per pillanat országos politikába tényezők, ott hát látványosan nagyobb beruházások születtek. Ugye ezt bármelyik napi sajtót olvasó hallgató tudja. De ugyanez finomabban is működik. Tehát ez a pofapénznek nevezett dolog az évvégi osztogatások, az EU-s pályázatok elnyerése, hogy a közmunka, programokra mennyi keret jut, illetve a gazdaság fejlesztési kérdésekbe, tehát hogy bizonyos cégek, akik Magyarországon telepednek, meg hova helyezik a telephelyüket, ezekbe mind-mind bejátszanak ezek a informális klientalista hálózatok. És akkor emellett azt is látjuk, hogy a helyi önkormányzat és a lakosság között ezeknek a szerepe erősödik, ami egy ezzel párhuzamos folyamat.
0: Nem is tudom, talán lehet, hogy a Csaba tanulmányában láttam ezt, de hogy az érdekes volt, hogy a közmunkában is volt egyfajta változás, hogy amíg többen voltak benne, addig nagyobb mértékben jelentett egy ilyen mozgástérnövelő tényező.
1: Azért is választottunk kis- és középvárosokat, mert ezeknek a városoknak van egyfajta olyan központi funkciója, hogy a környező településeknek is szolgáltatnak az intézményeiken keresztül és azzal, hogy mind a források tekintetében, mind a gazdasági erőforrások tekintetében, mind a központi erőforrások tekintetében zsugorodnak ezek a városok, ugyanakkor kénytelenek valahogy megtartani az intézményeiket, nagyon ragaszkodnak az intézményeikhez, az intézmény fenntartáshoz, ami sokszor erőnfelüli próbálkozásokat igényel. Amikor a közmunka kiterjedtebb volt, és sokkal több közfoglalkoztatási lehetőség volt, ennek nagyon nagy szerepe volt az intézmények fenntartásában is. Tehát például a, a segédszemélyzetet, a fizikai munkásokat, az intézmények karbantartását közfoglalkoztatáson keresztül végezték ezek az önkormányzatok. Ez teljesen bevett gyakorlat volt nem csak kis középvárosokban, hanem más kisebb településen is. És tulajdonképpen a közfoglalkoztatás biztosított egy olyan plusz forrást, Amivel ezek a városok képesek voltak fenntartani, működtetni az intézményeiket. Mind úgy, hogy a mindennapi fenntartásban, mind pedig a foglalkoztatásban. Tehát, hogy ez egy ilyen fontos bevételi forrás volt, és természetesen az, hogy kidolgozik közfoglalkoztatásban és milyen típusú közfoglalkoztatásban dolgozik, ez mindig egy ilyen egyéni megítélés kérdése volt, és ez a városon belül jelentős mértékben felerősítette a a személyes viszonyokon alapuló, klienspatrónus viszonyokat, megbízhatósági kérdéseket. Az, hogy az intézmények fenntartásában milyen fontos szerepe van a közfoglalkoztatásnak, azt legjobban az egyik interjú alanyunk fejezte ki, aki csak azt mondta, hogy tíz éve a városnak dolgozom. És csak egy hosszabb beszélgetés során derült ki, hogy ő tíz évek közfoglalkoztatott az év tizenegy hónapjában és mindig a városnak dolgozik, tehát hogy ő az, aki kifesti az óvodát, rendbe teszi a parkokat, és mindenféle ilyen városüzemeltetésel kapcsolatos feladatokat ellát, nem csak ő maga, hanem ő is a társai. Azt hiszem, hogy, hogy ez is egy olyan fontos dolog, ami egy ilyen bújtatott forráskivonás és forráspótlás az önkormányzatok és a központi állam között.
2: Értve még röviden így a beszélgetés végén egy dolog, hogy azért ezeket a cikkeket, amik most jelentek meg, ezeket főleg 2017-18-19-es empirikus kutatások alapján írtuk, és van pár dolog, ami azóta változott, és akkor a közmunka esetében ugye az látszik, hogy ez egy nagyon ciklikus dolog. És pont mikor kutattunk, akkor volt nagyjából a csúcsán ez a közmunkában dolgozók száma, meg, a, meg az erre szánt költségek összege, és hogy ez azóta azért csökkent, tehát hogy ebben nagyon nagy a hullámzás, és valóban a, ennek a hullámnak az elején az látszódott, hogy nagyon sok ember bekerült a közmunkaprogramokba, nagyon sokféle programra adtak forrást, amit valóban nagyon kreatívan használtak ezek a városok, különböző beruházásokra, bújtatott intézményfinanszírozásra, hasonló dolgokra, de aztán néhány évvel később már az látszódott, hogy alig találnak embert, akik a közmunkába dolgozzanak, mivel közben a munkerőpiaci folyamatok felszívtak egy csomó korábban közmunkába dolgozó embert. És ez, ez egy fontos változás. Amúgy a, az ilyen önkormányzati költségvetés terén is fontos az a változás, hogy amiket leírtunk, hogy mondjuk a, az önkormányzatok mozgástere mennyibe csökken, az ugye az elmúlt fél évben, egy évben mióta a válsághelyzet tart, azóta még sokkal drasztikusabbá váltak, elég a, a Gödi példát mondani, ahol nagyon súlyos adóbevételeket vontak el, vagy a főváros esetét, vagy a nagyobb városok esetét, akik ugye ezt rendszeresen kisfejezik. Szóval érdemes így olvasni ezeket a cikkeket, hogy dinamikusan változnak ezek a dolgok.
0: Rendben, hát akkor legyen ez a zárszó. Tüncsaba, köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok ezen a héten.
2: Köszönjük köszönjük a meghívást.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a g7.hu per támogatás oldalon, és Tudja Bence a G7 újságírója vagyok, a Gét podcastot hallottátok.